0: Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos. Este é claro está mais um episódio de bilhetes para o cinema, sendo eu o vosso locutor favorito de hoje e sempre, Miguel Abrantes de Botelho. É verdade, é verdade, meus amigos. Eu tenho de no nome, o que me torna rigorosamente em nada. Bois, meus amigos, pessoal. Isto é o seguinte. Esta semana como é que eu ia dizer isto? Há uma notícia que se destaca todas as outras e, e nós vamos falar sobre ela logo logo aqui, no, no início deste episódio, que é o homem que matou a mulher, não a mulher porque estava casada, mas matou a mulher com, que tem, com quem tinha uma relação ou com quem, alegadamente, tinha uma relação e não se percebeu muito bem. a catanada, mano. Bros... Um homem em São Miguel, São Miguel que para os mais desatantes fica na ilha dos Açores, é... <risos> matou uma mulher à catanada. Ora bem, o que é uma catana? Uma catana é nada mais nada menos do que uma faca muito grande utilizada para desbravar mato. Ou seja, quando vocês vão pela floresta e têm aquelas cenas muito altas que estão assim ao nível do vosso peito e vocês querem passar, ou afastam as plantas com, a, com os braços, ou então têm uma katana e dão catanadas numa de abrir caminho. E este gajo, claramente com problemas grados, <risos> né? matou a, esta mulher com quem supostamente tinha uma relação, ou, ou tinha uma relação antes e depois deixou de ter, e por ter acabado aquilo ficou ali uma cena meio esquisita, porque o gajo acreditava... Atenção, o gajo foi, e está aqui, entre aspas, notícia do Aceriano Oriental, o gajo agiu, agora entre aspas, motivado por sentimentos de vingança, por acreditar que a vítima usava técnicas de bruxaria para o prejudicar. Man, bro, brother, what in the actual fuckerino. O que é isto? Uh, isto é a típica notícia que, para mim... Eu estava a falar sobre isto e no fim dizia-vos que isto aconteceu na Índia. Não é? Mas não, mano. isto aconteceu, como eu já referi, em São Miguel, que é a principal, mais grande ilha da Ilha dos Açores. <risos> Dizer isto, de ah, uh, uh, Não sei o que é que fica na Ilha dos Açores. A Ilha dos Açores é uma coisa muito boa. Para mim é uma coisa muito boa. Uh, mas já, yeah, mano, yeah e o gajo foi detido e depois estava-se meio, meio na dúvida porque ela, e depois não percebi isto diz-se, ah, ele é suspeito Pá, eu percebo que legalmente se, seja necessário fazer isto o alegadamente, o suspeito o homem com quem o suspeito manteve um relacionamento amoroso, não sei o quê Pá, mas para mim é chamar as coisas pelos nomes, mas este gajo é um animal mano. este gajo é um animal dizem, um animal é uma ofensa para os animais não é? entretanto o homem detido ficou em prisão preventiva que é a mais gravosa medida de coação e isto da prisão preventiva é uma coisa curiosa, eu não sei muito bem como é que funciona sei que é a mais gravosa medida de coação porque a é mais gravosa antes de dizer tipo, bro, tu vais preso uh, certo. Uh, porque aprendi isto quando foi o Sócrates quando o Sócrates foi preso, foi preso não, foi detido e foi decidido a medida de coação era a prisão preventiva em todo o lado se sublinhava que prisão preventiva era a mais gravosa medida de coação ora, eu que já, já tive em direito <risos> nem vou acabar o resto da frase uh, yeah. o gajo está em prisão preventiva um, e pá, por, 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 pá, por isto mano, por fortes indícios não, não se tem bem a certeza mano. o gajo disse ah, era uma bruxa de coraio essa caralha era uma bruxa de coraio estava-me a mandar macumbas para cima e estava a ficar meio com dois nos tomates disse-lhe logo a matar essa caralho não, o gajo né, mandou vir e tal e disse porque, porque a questão é esta se se diz na comunicação social que o homem, o gajo que a matou achava que estava a ser vítima de bruxaria é porque ele disse que, que, estava, que achava isto Quase como se isso fosse a justificação dele para ter matado. Certo? Ou seja, sabendo isto, parece-me paroulo, <risos> curto o adjetivo paroulo, dizer que há fortes indícios. Não há fortes indícios, é óbvio. Fortes indícios é porque é preciso dizer isto legalmente, é óbvio. É óbvio que este gajo achou que a mulher, que esta mulher estava a mandar broche de macabro para cima dele, ali, o mal-olhado, macumba de, de, das Arábias, e matou-a com uma katana. Fim. Fim. E ele deferiu, desferiu um conjunto de golpes. Pronto. Mandou-lhe umas catanadas e matou a mulher. Depois disse, olha, estava a oh, oh. E depois é esta a lógica, parece lógica de criança. Não. Oh, mas ela estava a fazer bruxaria. Oh, ela fez macambas para eu ficar com dois nos tomates Oh, tive que matá-la, né é? normal. E eu pessoa fica tipo, foda-se what the fuck? A em 2021, 2021 num país civilizado, <risos> não Um país civilizado, e acontece isto, mano, o que é isto? O que é isto? E depois querem, aí estamos bem evoluídos, mano, o que é isto? WTF? Enfim. Uh, mais, pronto, isto é, isto é o início. Agora, o, o candidato do Chega à Câmara Municipal. de legado, que é um senhor chamado Luís Franco, que eu desconheço totalmente. Acha que é imperativo criar um parque de campismo na periferia da cidade de Ponta Delgada? É isto que é o que nós realmente precisamos. E ele diz que isto é importante para, entre aspas, potenciar o turismo naquele conselho da ilha, da, ilha, da ilha de Ponta Delgada que fica no arquipélago de São Miguel, que faz parte da ilha dos Azores. <risos> e. Mas é, e o gajo diz: uma das minhas ideias. É, vamos ali vamos estar político, Porque uma das minhas ideias é a criação de um parque de campismo na periferia da cidade de Ponta Delgada. Porque o único parque de campismo que há, sensivelmente, dois ou três meses, é que foi morgado, e é o parque de campismo das sete cidades. É assim que os políticos falam. Ou seja. Uh, as sete cidades que ficam na periferia de, do Conselho de Ponta Delgada e têm um parque de campismo, vão na cabeça deste homem deixar de ser o único parque de campismo na periferia da cidade de Ponta Delgada porque vai ser necessário, caso a malta vote no Chega criar mais um parque de campismo na periferia da cidade de Ponta Delgada desta feita, a escolha recairá entre São Vicente Ferreira e Capelas <risos> uh, mas isto é que é importante, pessoal. Isto é que é importante para o turismo. O importante para o turismo é a gente perceber que na cidade se fazem se fazem, se fazem montes de hotéis de 4 e 5 estrelas e é preciso não esquecer o turismo dos mochileiros, que é um turismo que nos traz sensivelmente 400 mil cêntimos por ano e fazer também um parque de campismo para a malta que anda aí de sandálias e mochila às costas. É isto. O Chega está a pensar bem. mano. O Chega está com as prioridades também. Um, uma coisa está no sítio. Está aqui tudo muito bem esclarecido. Ah. Olha, eu, te, eu, te, eu vou chamar uma... <risos> eu mandei a piada a dizer entre São Vicente e Capelas, mas não. Uh, porque não li a notícia. Uh, diz aqui a hipótese, é Feteiras ou Capelas. Pronto. Que tem que ser um sítio que não, que não seja muito longe do Conselho, não é? Porque para ele, muito longe é sete cidades. Feteiras é aqui ao lado. Capelas também ó uh, oh, oh, Luís, fica aqui a dica se eu o meu podcast, ou se tiveres algum sobrinho com o seu podcast ou algum filho fica aqui a ideia de São Vicente Ferreira que é ali ao lado das capelas, ou seja se calhar também é um bom sítio Livramento também ainda é Ponta Delgada, atenção mas depois já fica um bocado perto da Lagoa e politicamente fica esquisito, não é? porque fica-se sem perceber, ah mas este parte de Campismo é mais para quem? é mais para o turista de Ponta Delgada ou o turista da Lagoa? E a lagoa depois é PS e Ponta Delgada vai acabar sempre por ser PSD. Vai ficar, vai ficar estranho. Não Luís, sabes que estás a ter estas ideias, mas alguém é que vai executá-las. Não vais ter tudo, tu não vais ganhar. <risos> uh, mas yeah, achei, achei isto curioso. Achei isto porque eu adoro acampar. É? As pessoas que me conhecem sabem que acampar é vida para mim. Eu todos os anos acampo. Uh... <risos> acampar é péssimo. Acampar é horrifying. Orif Claro que eu gosto de acampar em festivais de verão, tipo Maré de Agosto, mas eu sou o tipo de gajo que tem uma tenda de 4 pessoas, só para mim, com um colchão de casal, só para mim, para eu sentir que estou no meu quarto quando estou numa tenda. Há uma coisa que uma pessoa não consegue mudar, que é acordar com a bochecha colada ao chão da tenda. é ao chão? Porque, pronto. Acordar numa tenda é, é o pesadelo. E, e esse é o tipo de gajo que acorda todo inchado, eu acho que toda a gente acorda um bocado inchada mas eu... Eu tenho uma cara já redonda <risos> e a minha cara fica ainda mais redonda. Ou seja, eu tenho que sair sempre da tenda de óculos de sol que é para não assustar a minha vizinhança. <risos> mas já. Yeah. E agora para, para fechar aqui o. Para fechar, mas ainda vamos falar um pouco sobre isto. É uma crítica por parte do candidato do PAN à presidência também da Câmara de Ponta Alegada porque isto de Ponta Delgada é o que está a dar. Não sei se vocês sabem, o de Alegada é que está na moda e é o Sr. Dinarte Pimentel que critica uh, as lacunas e nos transportes públicos em ponta delgada. Ora bem. Ponta delgada, para mim, em termos de transportes públicos, é a minibus. É a chamada Bertinha. E começa aqui o problema, não é? Porque Bertinha, Berta Cabral, Berta Cabral PSD... Está <risos> feito, não é? Logo a gente começa a olhar para as cores e a gente sabe logo que vai dar merda. Porque, porque as, a cena das, de, do minibus se ter transformado para o público, para, para o povo, para chamarem aquilo de Bertinha, aquilo vai ser Bertinha para sempre. Independentemente de quem esteja no poder, uh, independentemente da cor que estiver no poder. Ou seja, vai, aquilo vai ser sempre a Bertinha. Ou seja, vai ser sempre uma azia. Imaginem que o PS ganha a Câmara de Ponta e as Bertinhas continuam a ser Bertinhas. Vai ser uma azia para o PS saber que o transporte público principal de dentro, no centro da cidade tem um nome que etimologicamente remonta a uma presidente da Câmara de há uma carrada de anos atrás que era do PSD. Por isso, até aqui, logo aqui eu percebo aqui o, o problema do Dinarte. Dinarte, vou tratar por tudo, porque não tens cabelos brancos nesta foto. Apesar de parecer teres 40 anos, tens, não tens cabelos brancos, por isso acho que. Não, ainda não. Pronto. Com todo o respeito, mas acho que. Também as pessoas mais velhas têm que perceber isto. As pessoas, as pessoas quando falam com jovens se os jovens as tratam por tudo pá, dependendo também do, do... hierarquicamente, se estamos a falar em trabalho é, uma, é outra conversa, mas eu quero que as pessoas me tratem por tudo quando eu for mais velho que é para eu sentir-me mais jovem do que realmente sou eu não tenho 30 anos e às vezes é tipo ah, o que é que o senhor acha disto? Não, o senhor está no céu e eu não sei bem se está, mas há quem diga que está eu não, eu não sei bem não, não, tá, percebem? Um, mas este ponto, os transportes públicos eu vou pegar nisto porque eu acho que as Bertinhas são demais só que no entanto que o Dinarte pega num ponto muito importante que foi um ponto no qual eu já tentei trabalhar há uns anos quando fazia parte da Associação Académica da Universidade dos Açores em que ele diz não faz sentido a Universidade dos Açores o polo ponto em específico né? estamos a falar em a falar a terceira não ter a ligação de autocarro ou de mini autocarros vê só mini autocarros o que as pessoas fazem só para não dizerem Bertinha <risos> É só, tipo, aquilo está ali, está na ponta da língua o Bertinha, mas eles estão a fazer mega força, tipo, é só do pão, é só do pão, é só do pão, é só do, do pão. Não há cá são mini autocarros, que é o minibus. Não é compreensível e é viável, pá, estranho. Ou seja, nós sempre nos apercebemos, quando, estávamos na... quando eu fazia parte da associação, que existe efetivamente um problema em que as Bertinhas passam, isto é um exemplo mais, mais concreto, aberta em passa no bairro das Laranjeiras ou seja, passa perto da residência universitária mas depois aquela mesma linha pá, acho, acho eu já não me lembro, pá, isto foi em 2013 desculpa não, a linha não passa à porta da universidade ou seja, o percurso que tu tens que fazer se estiveres a viver na residência universitária para chegar à Universidade dos Açores é uma gansíssima esfrega não faz sentido, parece que a universidade disponibiliza uma infraestrutura, mas depois outra infraestrutura que faz parte para, para, estar, para, para se interligar e Estás a ver? Põe um gajo de um lado para o outro, pá, não, não se apoiam e ficam ali tipo com aquilo que se chama as pontas soltas. Ora, o que é que é preciso fazer? A chamada pescadinha de rabo na boca e alterar a rota de lá minibus, hashtag Bertinha, hashtag mini autocarros para e fazer a Bertinha passar e ter horários específicos, melhorados, mais preocupados para a malta que vive na residência. Que a residência ainda leva bastante gente. O pessoal vai para a residência, a residência tipo é perto, mas é perto de cabeça. Se tiver se ver torrencialmente em janeiro, tu não vais a pé da residência para a universidade, com chuvivante vais, chegas todo melhor. E, e, e acho que não é isso que se, portanto, quando a universidade disponibiliza uma residência a um custo, a um custo não, um preço um, reduzido para os estudantes, pá, acho que tem que haver mais, mais serviços. Mas lá está, já falei sobre isto isto tudo recai sobre aquela ideia de o Governo Regional dá mais dinheiro a Santa Clara do que da Universidade dos Açores logo aí a gente já sabe o que é que está a falar mas ainda aqui no, na, na questão dos transportes públicos pá, digo-vos uma sana eu nunca e isto é verdade já andei nos minibuses, nos mini nas vertinhas eu nunca apanhei um autocarro em São Miguel nunca pá, chamem-me privilegiado, sobretudo para os meus pais darem boleia, não sei o quê, ou ter tido, ou ter carro, ou whatever, mas nunca andei. Porque nunca precisei. Mas a verdade é, se eu precisasse, eu não sabia como fazê-lo. Não sabia. Porque eu cheguei a Lisboa quando fui para lá em 2010, tipo, com 18 anos, e rapidamente percebi como é que funcionavam os autocarros. Depois aquilo é um bocado practice makes perfect. Vocês vêm ao autocarro, sabem que ele aparece mais ou menos por essas horas e amantei isso e pronto, e funciona sempre. Agora aqui, eu digo-vos, eu se chegar à avenida... Eu não sei como é que... Eu não sei. E pior, eu acho que aquilo não está bem... Daquilo que eu já me percebi Eu também não vou lá há algum tempo. Eu nunca senti que houvesse uma sinalética, uma comunicação, um... não, há, não há uns postos nas paragens de autocarro para eu perceber que autocarro é que para, a que horas é que poderá parar, onde é que o autocarro para a seguir para parar ali. Tipo, existe toda uma desorganização nos transportes públicos, em São Miguel, no geral, que é preocupante, e é uma vergonha para quem chega ao continente e percebe que o sistema da Carris é um sistema espetacular. O único problema do sistema da Carris é o trânsito assassinamente macabro, escabroso, que existe na cidade de Lisboa. Tipo, Lisboa, cá está, passo de Lisboa para Lisboa. Percebem? Ou seja, eu acho que os, o, o problema não é o transporte público em Ponta Delgada. O problema é o transporte público em, em São Miguel, porque eu não sei mais fazer funciona nas outras dias. O problema está aí. E digo-vos, é um problema de organização e comunicação de como é que as coisas funcionam, mas ao mesmo tempo nós temos grandes autocarros, sim, porque eu vejo o aspecto dos autocarros, os autocarros são bons, eu quando estou atrás do autocarro, o autocarro diz que tem ar-condicionado, não sei o que, não sei o que mais, não, nem todos, né? mas depois se quiser apanhar o um autocarro, eu, eu não sei como é que eu tenho que fazer para apanhar o um autocarro da lagoa para a ponta lagoa não sei, claro. Se eu for para uma paragem e parar um autocarro, eu vou fazer as perguntas e vou-me desenrascar. Mas eu não sei como é que se faz. E não acho que eu tenha que fazer essas perguntas. Eu devia chegar a uma paragem de autocarro, e da mesma forma que em Lisboa, na Carris, tu tens que equipar o 747, o 768, o 723, whatever, aqui tem que ter um sistema exatamente igual. Mas, tipo, mas isto, isto é uma, é uma não-questão. Agora... Também há a possibilidade de estar tá tão desatualizado que este sistemas já existe esta conversa toda não faz sentido absolutamente nenhum e estou só a fazer a figura de palhaço. Uh, 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 uh. És um palhaço. Mas eu arrisco ser um palhaço. Because, ha, de na ama. A ideia é falarmos de assuntos que realmente importam. E às vezes assuntos que não interessam a nada nem a ninguém conceptivo. Por falar em autocarros, e agora passando para o um bocado mais internacional, desde Podcasterino, um cão perdido apanhou um autocarro em direção a Sabs Lounge. É verdade. O cão, que se chama Patch, que é precisamente o nome do cão das minhas sobrinhas, das minhas sobrinhas. Estranhíssimo, porque eu não tenho sobrinhas, tenho primas. Porque eu pensei sobrinhas? Porque elas são sobrinhas da minha mãe. <risos> são minhas primas, são sobrinhas dos meus pais, não é? <risos> Fucking burro. Uh, yeah, este cão Porquê que é que eu disse sobrinhas? Não faz sentido absolutamente nenhum. Foi um mês cérebro estava a pensar numa cena e do nada tipo, virou à esquerda e foi para outro sítio. Uh, este cão foi para uma paragem de autocarro, entrou num autocarro atrás de um gajo, sentou-se num banco do autocarro, até que chegou um ponto que o gajo que tinha entrado no autocarro à frente do cão, basou e o pessoal ficou numa de... Hey, uh, aren't you taking your dog? E o gajo, porque isto foi no United Unido, I'm sorry, but this is not my pet. Ah, esse cão não é teu. Isto é só um cão que apanhou um o autocarro e que está a curti Ok. Pronto. Depois disto. Foto. Cá está. Foto no cantinho dos animais. Selfie. Animais desaparecidos. Grupos de face. O dono apareceu. Está tudo bem com o cão. Mas digo-vos. Eu se viste esse cão. Eu se viste. Eu se visse este cão sozinho no autocarro. Aliás, se eu estivesse no autocarro e este cão entrasse, eu saía. Pá, tem um ar pá, tem ar de pitbull, e eu tenho medo de cães, no geral, mas eu se este cão, eu, fugia, eu fugia, eu pensava, este cão vai-me assaltar. Uh, mas um, um grupo, um grupo de amigas, ou só duas amigas, não sei, um grupo de amigas, seis amigas irlandesas, hã, pá, decidiram ir tomar café um spot, estão a ver? Pá, bora ali, olha, meninas, de manhã, amigas, de manhã, Olha, depois Nós vamos tipo para aquele café. E vamos tomar um café e falar das coisas e tipo ser amigos forever. E bail garçom, trois por Bimba! Trouxeram-lhes umas cervejas. Depois trouxeram uns shots. Diz aqui: passaram para shots de tequilas. Ou seja, trouxeram shots de uma merda qualquer e depois trouxeram tequilas. Né? Isto, isto foi um gajo com, 60, com 70 anos, 60 anos que escreveu isto e que, não, que nunca se viu neto. Né? Um, shots, tequilas, whisky, bebidas energéticas, porque quem nunca, né? Depois tu estás a beber álcool, tu queres levar com um Red Bull em cima e no total, estas miúdas estiveram 11, 11 horas sentadas numa mesa à conversa. Pai, quando chegou à altura, né? Com o descontrole do álcool, vamos pedir a conta: 700 paus. Puh, 700 paus. A conta foi 700 euros. You know it, my brothers? 700 euros. Por isso tenham muito cuidado. E esta notícia sublinha aqueles memes que nós vemos no Instagram de uh, as melhores noites são vai sair? Ah não, estou cansado. Depois sai. Ah, é só uma cerveja. Vais beber uma cerveja, chegas a casa às 7 da manhã, todo roto É real. Nós, se nós... Nós sabemos que é real, mas às vezes precisamos de confirmação. É? Quando dás um penalti e o pessoal fica tipo ah, CONFIRMAÇÃO, CONFIRMAÇÃO. Esta é a minha voz de bêbado. Um, em slow motion. Então a confirmação é esta, que é que seis amigas deram por si a pagar 700 euros depois de passarem 11 horas. Também 11 horas, mano. Será que elas comeram? Aqui não diz comer, que foi só álcool. Uh, mais, mais o que é que temos aqui? Ah, macabra, esta notícia só vi o título, não vi mais nada, mas o um título é o seguinte. Mulher encontra dedo humano em hambúrguer que estava a comer no restaurante. Bom, o funcionário que fez o hambúrguer cortou-se e a parte do dedo que ele cortou acabou no prato da cliente. E apesar de tudo isto, o estabelecimento funcionou como se nada fosse. Continua, está ver? Tipo, uma pessoa, ouça, para mim não é normal. Uma pessoa pede um hambúrguer, chega o um hambúrguer. Dás uma dentada no hambúrguer e quando levantas o um hambúrguer, tipo dás um toque nas batatas, afastas as batatas e constatas que há ali um bocado de um dedo de uma pessoa. Na imagem não dá para ver porque está pixelizado. Mano mano bacana e mano das rimas bacanas e mano you know it se isto me acontece ah este restaurante vai, vai fechar não vai fechar para sempre mas vai fechar naquele momento um dedo pai vocês podem me dizer ah mas os acidentes acontecem ah shit happens e não, sei. não 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 shit não happens brothers os acidentes não, isto, não, isto não existe mano um dedo mas que nojo vem ser este mano? como assim vou comer um hambúrguer e levo com um dedo <risos> Isto, isto até sou ainda mais estranho do que já é. É que isto já é estranho. A forma como eu disse é ainda leve com o dedo. Ainda é mais estranho. O que é isto? O que é isto? Onde é que isto aconteceu? Santa Cruz de la Sierra Malpadeira. Pior! Ela não viu. Pior! Oh my God! Pior! Estava a comer quando mastiguei um dedo. Agora estou a ficar mal disposto. Ela estava a comer um hambúrguer, quando mastigou algo que lhe soube muito mal, cuspiu o um pedaço e fico em choque quando viu que se tratava de um dedo humano. Mas que raio de... Eia, mano! Então agora tu a ver imagens sem pixels Eia, bro! Oh. Mano, pesquisem isto. pessoal, 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 pesquisem, pesquisem isto. Mulher encontra dedo humano em hambúrguer que estava a comer no restaurante. Isto está no CM, pesquisem isto, vejam a imagem. Pá, digo-vos, a imagem não dava para perceber que é um dedo. dava para perceber que é uma coisa mega nojenta. Uh, e, que, e que ela mastigou e que sabia... Ai, mano, que nojo! Ei, pá, ainda bem que, Eu não sei se é, se é bom estar a gravar isto depois do almoço ou se devia ter gravado antes, agora sabendo que... Quer dizer, mas eu não sabia porque eu só descobri isto há 5 minutos. <risos> uh, yeah. E agora, para fechar... Mas, pá, pessoal, eu, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. Desculpe, pá, pronto, pronto, tá bom, tá bom, eu sei. Vocês, eu sei, eu sei, não, como é que é possível? Eu, pá, eu sei, mas eu não percebo. Um jovem tentou medir o tamanho do pênis e acabou com um cabo USB enfiado na uretra. Isto é aquele silêncio para vocês digerirem, porque ainda estou a digerir o dedo eu e a mulher que morde <risos> agora e esta imagem é um raio-x o adolescente britânico de 15 anos acabou na mesa de operações né? e, e ele só disse ah, eu só queria saber quanto é que media a minha pilinha e por que raio? Manos, e não estamos a falar de um USB Type-C para aqueles que vocês nem é um USB Type-C nem é o um é um mini USB que são aqueles que são de carregador de telemóvel é um USB 3.0, 2.0, é o grande uh, homens, bros pá, e mesmo meninas, vocês já viram um, um, uma pilinha, né estamos a ver tipo aqui, anatomicamente a largura do orifício por onde sai a urina certo? em que planeta em que planeta é que é possível esgaçar? Esgaçar bem largo aquele orifício ao ponto de enfiar um cabo USB. Vou vos deixar com esta, pessoal. Até para a semana.